0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Wir könnten diesen Podcast gerade irgendwie jede Woche mit neuen Büchern von Musikerinnen und Musikern füllen. Warum also auch nicht dieses Mal? Deshalb habe ich heute den Roman Perlenbrauerei von Jenny Wahl für euch. Die Norwegerin ist nämlich nicht nur eine faszinierende Musikerin, die einen ähnlichen Sound fährt wie Solar Jesus oder Lykke sondern auch eine Romanautorin. Mit Perlenbrauerei kann man außerdem einen neuen alten Verlag in der Literaturwelt begrüßen. Der Roman kommt nämlich im März Verlag und was es mit dem auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Zunächst aber ein paar Worte zu Jenny Wahl, die sich übrigens H-V-A-L schreibt. Sie hat in den Nullerjahren erst unter dem Namen Rocket to the Sky Musik veröffentlicht und tritt seit ungefähr 2011 unter ihrem eigenen Namen in Erscheinung. Ihre avantgardistische Popmusik ist stark von den morbiden Momenten der 80er Jahre geprägt. Wahl sagte selbst, dass Kate Bush einen großen Anteil daran hatte, dass sie Musik machen wollte. Eine Inspiration, die man bis heute heraushören kann. Mein liebstes Album von Jenny Wahl heißt Blood Bitch aus dem Jahr 2016. Und ist eine Art Konzeptalbum, in dem sie den Vampir-Mythos mit dem Thema Menstruation und den blutigen horrorfilm der 70er Jahre zusammenbringt. In diesem Jahr erschien ihr neues Album Classic Objects, das bei Pitchfork eine glatte 8.0-Bewertung bekam. Was bei den Kolleginnen von dort selten vorkommt. Wenn ihr mehr aus ihrem Leben erfahren wollt, könnt ihr euch zum Beispiel den zweiten Song der Platte anhören. In American Coffee singt Jenny Wahl nämlich sozusagen ihre eigene Biografie. Ich sollte an dieser Stelle schon mal klarstellen, Jenny Wahl ist keine Musikerin, die mal eben ein Buch geschrieben hat, sondern eine etablierte und gelernte Essayistin und Autorin. Sie hat Literatur studiert, schrieb als Freelancerin für diverse Medien und der Titel ihrer Masterarbeit lautete The Singing Voice as Literature. Das passt ja sehr gut zu ihrem Schreiben und ihrem Singen. Ihren ersten Roman veröffentlichte Jenny Wahl in Norwegen bereits 2009. Und das ist genau die Geschichte, die der Märzverlag nun als Perlenbrauerei ins Deutsche übersetzt hat. Bevor ich endlich in die Story des Buches eintauche, muss ich ein paar Worte über den Märzverlag verlieren. Der originale Märzverlag wurde 1969 von Jörg Schröder gegründet. Ein enfant terrible der Literaturwelt sozusagen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen in der BRD damals etwas angestaubten Laden gehörig aufzumischen. Es gibt ein schönes Zitat von ihm, das die Sachlage sehr gut trifft. Schröder soll damals zu Rolf-Dieter Brinkmann gesagt haben, gute Literatur muss abgeschafft werden. Und damit meinte er natürlich das, was die alten Herren der Literaturwelt als gute, wertige Literatur bezeichneten. Schröder, der eigentlich aus der Werbung kam, erschuf für den Merz Verlag auch eine sehr einprägsame C.I. Die Bücher hatten einen gelben Deckel, auf dem unten in roten Lettern Merz stand. So wurden die Bücher des Verlages schon früh zu auch begehrten Designobjekten, die man sich wirklich sehr gerne in die Wohnung stellte. Was den Verlag aber auszeichnete, war das Gespür für radikale Autorinnen und Autoren, für die Stimmen der Gegenkultur, die oft aus dem Amerikanischen rüberschwappten. Bei März erschienen hierzulande zum Beispiel zuerst die Bücher von Leonard Cohen oder die Bücher von Kultcomicautor Robert Crump oder der heutige Kultroman "Einer flog über das Kuckucksnest" von Ken Kesey. Und bei März kamen auch die immer wieder für Schnappatmung sorgenden Bücher der großartigen und verstörenden Casey Acker. Der Verlagsbetrieb vom März-Verlag wurde allerdings 1987 eingestellt. Schröder starb 2020, aber seine Kollegin und Weggefährtin Barbara Kalender, die seit 1981 Teil des Märzverlags war, führte die Arbeit weiter. Und hat Ende letzten Jahres den Neustart des Verlags verkündet. Der eigene Klassiker wieder auflegen wird und neue Geschichten und Übersetzungen veröffentlicht. Und die ersten Bücher des aktuellen Programms zeigen bereits, man konzentriert sich weiterhin auf radikale und einzigartige Stimmen mit eindeutig feministischer Stoßrichtung. Da passt Jenny Wahl mit ihrem ersten Roman perfekt rein. Perlenbrauerei wird erzählt aus der Sicht einer jungen Frau namens Joe, die für ihr Biologiestudium nach Australien zieht, in eine Stadt namens Born. Eine Parallele zu Jennys Biografie, die nämlich auch in Australien studierte, allerdings in Melbourne. Joe fühlt sich zunächst seltsam verloren, zieht dann aber in eine alte Brauerei, die dem Buch seinen Titel gibt. Joe geht eine intime Verbindung zu einer jungen Frau namens Coral ein, die auch in der Brauerei lebt. Perlenbrauerei ist dabei allerdings keine klassische lesbische Liebesgeschichte, sondern eine Art morbide Coming-of-Age-Geschichte. Denn Joe denkt, träumt und fühlt seltsame Dinge, entwickelt eine Faszination für ihren Körper, für Tierleiber, für ihr sexuelles Verlangen, für Mythen und Märchen. Überhaupt kippt die Erzählung immer wieder ins Surreale. Wals Sätze beginnen manchmal in der Realität, und sind zwei Worte später schon wieder in Wachträumen oder Fantasien, die sich über das vermeintlich Reale legen. Ein faszinierender Effekt, der nach dem Lesen des Buches noch eine Weile Nachhalt. Ich möchte euch jetzt mal einen Part vorlesen, wie ich es immer mache. Und zwar, als Joe in der Brauerei ankommt und ihre Mitbewohnerin Coral trifft, die bald mehr sein wird als nur das. Ich klopfte noch einmal, etwas kräftiger. Dieses Mal begann das Licht in dem Fenster unter dem Dach zu flackern. Aber nach wie vor war kein Laut zu hören. Vielleicht fand Correll Johnston, dass es zu spät für Besuch war. Oder vielleicht hatte sie bereits einen Mitbewohner gefunden. Ich war gerade dabei, die Strecke zurück zum Hostel zu planen, als sich die Tür plötzlich öffnete. Drinnen war die alte Fabrikhalle zu einer Wohnung umgebaut, mit dünnen Trennwänden aus Spanplatten, die gerade einmal halb so hoch waren wie die Decke. Die Zimmer dahinter erinnerten eher an Verschläge als an Zimmer. Corelle Johnson führte mich durch das Spanplattenlabyrinth. Sie war ein schmächtiges Mädchen, einige Jahre älter als ich, in einem engen, hellgelben Wollpulli, der fast in ihre helle, gelblich-weiße Haut überging. Hinter ihr hing ein Pferdeschwanz gelblonder Locken, der über ihre Schultern und ihrem Rücken vor- und zurück wippte, während sie mit lautlosen, langen Schritten über den Holzboden ging. Meine Stiefel trampelten hinter ihr her. Auch hier drin hatte ich den Eindruck, unnatürlich laute Geräusche zu machen, die sich in das Blechdach über uns legten und vor sich hin summten. Schließlich kamen wir am Küchentisch in der Mitte des Gebäudes an, und die gelbe Coral Johnson legte die Füße auf den Stuhl neben sich. Während sie ein wenig über sich erzählte, dass sie aus Brighton war, dass sie hier seit drei Jahren lebte, dass sie als Sekretärin in einem Büro arbeitete, saß ich da und betrachtete ihre Füße durch den Dampf der Teetasse. Ihre Zehen krümmten sich über einem kleinen Heizlüfter, und die stark gestreckten Spanne ließen die Bewegung wie eine Ballettübung aussehen. Unten, in meinen Stiefeln, begannen sich meine eigenen Füße anzuspannen, als ob sie versuchten, ihre Bewegung zu kopieren. »Also, Joe, was meinst du?«, fragte sie lächelnd und fuhr fort, ohne auf eine Antwort zu warten. »Wir haben hier eine Waschmaschine, TV, Matratzen, alles, was wir brauchen. Plus eine ordentliche Portion Weirdness. Es ist halt eine alte Fabrik. Als ich hierher gekommen bin, fand ich es fast ein bisschen gruselig.« Ich nickte und fragte mich, ob ich schon Teil des Wirs war obwohl ich nie zuvor in ihrer Wohnung gewesen war. Aber es ist nicht gruselig, nur anders, fuhr sie fort und lehnte sich vor zu mir. Das Haus lebt sein eigenes Leben. Man freundet sich damit an. Entschuldige mich einen Moment. Corell setzte die gebeugten Beine auf den Boden, stand auf und ging zur Badtür. In dem Moment, da sie außer Sicht war, schien es, als ob der Rest des Hauses übernahm und sich zu bewegen begann. Die Bodendielen knirschten gegeneinander die Spanplatten schwankten wie lange Grashalme. Der Thermostat klickte und schaltete sich ein und aus, unsicher, ob es warm genug im Raum war. Das Draußen raschelte gegen die Fenster. Aus dem Bad hörte ich das Geräusch von Jeansstoff, der über Haut gezogen wurde, das Geräusch von Haut, die sich auf Keramik zurechtsetzte und zum Schluss einen tröpfelnden, stärker werdenden und schließlich entspannten Wasserstrahl. Es ist ganz schön hellhörig hier. Ihre Stimme, in Echo eingehüllt, kam von allen Seiten als ob sie aus den Dielen, dem Heizlüfter, der Küchenuhr sprach. Der Strahl lief weiter. Zum Glück bin ich ziemlich ruhig. Jetzt waren es nur noch einige Tropfen, Pause und zum Schluss Papier, das zusammengeknüllt und überhaupt gestreift wurde. Paper thin walls, sagte Corell und kicherte ein bisschen, doch das Geräusch der Spülung verschluckte das Lachen. Wie ich sagte, so ist es hier halt. Sie öffnete die Tür wieder, kam zurück zu ihrem Stuhl und legte die Beine zurück über den Lüfter, der Tee hatte aufgehört zu dampfen. Sie legte ihre Hände mit einem zufriedenen Lächeln um die Tasse, als ob sie etwas erreicht hätte. Ich hatte nicht viele Mädchen getroffen, die reden, während sie pinkeln, und auf jeden Fall keine, die darüber sprachen, dass sie pinkelten, während sie es taten. Für gewöhnlich ist es eine Leerstelle im Gespräch, selbst wenn jede für sich Kabine an Kabine sitzt. Vielleicht ist Pinkeln und Reden ein bisschen wie Singen und gleichzeitig ein Instrument spielen, dachte ich. Zwei Sätze Muskeln, die nebeneinander herarbeiten müssen. Du sprichst übrigens wirklich gut Englisch, sagte sie und lächelte. Ach, sagte ich, wir werden alle mit der BBC großgezogen, wo ich herkomme. Naja, ich habe andere Norweger getroffen, die sprechen mit schlimmen amerikanischen Akzent. Sie lächelte immer noch dasselbe interessierte Lächeln. Da hast du wahrscheinlich recht, sagte ich. Jetzt reden wir über dich. Warum bist du nach Ayborn gekommen? Ich werde Biologie studieren. Bachelor of Science heißt das wohl. Aber hier? Ist das ein Ort zum Studieren? »Ich wollte hierher«, antwortete ich. »Es ist eine gute Universität.« »Du bist also von allem weggereist, um hier drei Jahre lang zu leben. Ich hoffe, du hast keinen Boyfriend, der zu Hause in Norwegen auf dich wartet.« Corell kicherte neckend und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Der dünne Strickpulli wurde über ihren Bauch hochgezogen und der Stoff spannte sich über ihren Brüsten. Ich konnte keinerlei Andeutung von Brustwarzen erkennen. »Kein Boyfriend«, erwiderte ich in dem ruhigsten Tonfall, zu dem ich in der Lage war. »Klingt gut, du bist ja noch so jung.« Später am Abend, nachdem ich aus dem Hostel ausgecheckt und dem Wichsspiegel und den Golfschlägern in ihren schwarzen Leichensäcken hinter dem Rezeptionstresen lebewohl gesagt hatte, lag ich wach in meinem neuen Bett und hörte Corell in einem Buch blättern. Ihre Finger schabten über das Papier, der Buchrücken knackte und die Bindungsfäden spannten sich. Als ich später aufwachte, war die Lampe aus, aber ich konnte immer noch einen schwachen Lichtschein über ihrer Schlafzimmerwand erkennen und das Geräusch von Haarlocken erahnen die über ihre Wangen fielen, wenn sie sich umdrehte. Noch später begann der Kühlschrank zu brummen. Ich war überzeugt zu hören, wie die Milch in ihrem Karton rumorte und kleine Wellen auf der Oberfläche schlug. Das war aus dem Kapitel Die Wohnung des Buches Perlenbrauerei von Jenny Wahl. Und ich muss sagen, diese sinnliche Prosa, die geheimnisvollen Züge der Erzählerin Joe, das genaue Beobachten von Körpern, Geräuschen und Träumen, die fiebrige, oft sexuelle Grundstimmung des Buches, all das ergibt eine Leseerfahrung, die man selten so intensiv zu spüren bekommt. Deshalb möchte ich euch Perlenbrauerei wirklich ausdrücklich empfehlen. Und ich freue mich schon jetzt darauf, weitere Bücher aus dem wiederbelebten Märzverlag Verlag zu lesen. Dort kommt nämlich auch Casey Eckers Kultroman »Bis aufs Blut zerfleisch in der Highschool« noch einmal heraus. Eines der verstörendsten und radikalsten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Im Sommer wird außerdem bei März der neue Roman von Messer-Frontmann, Künstler und Autor Hendrik Otremba erscheinen, auf den ich mich auch sehr freue. Tja, und damit sind wir für heute am Ende von den diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.